0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment déguster un champagne. Alors quand je vous dis champagne, ça peut être aussi bien un crément, un kava, un zect, hein. ça peut être dans tous les cas un vin effervescent. La vidéo que je vous présente ici, ça va être quelques clés pour mieux déguster un vin effervescent. Alors pour faire ça de manière un peu complète, hein, même si on est sur un format court, sur une petite vidéo, je vous propose de suivre une fiche de dégustation, qui est la, la fiche en fait que je propose sur les masterclass de la dégustation, que j'adapte aussi bien pour les différents types de vins, qu'on soit sur du rouge, du blanc, du rosé ou des bulles. Donc en l'occurrence, vous pouvez, je la mets en fond d'écran à hein, cette fiche, vous pouvez également la télécharger, je la mets en descriptif de la vidéo. Alors ce que je vous propose ici, ça va être de voir ensemble les différentes étapes de la dégustation, appliquer au champagne, et voir à chaque étape sur quelle, enfin, ce qu'on peut dire en fait, hein, sur quoi on peut se concentrer pour décrire et décrypter un petit peu mieux le champagne ou le vin effervescent qu'on déguste. Au passage, si vous êtes déjà familiarisé avec la méthode de dégustation pour les vins tranquilles, tranquille c'est-à-dire tranquille, qu'on n'a pas de bulles, vous allez voir que, c'est rassurant, ça change pas beaucoup. Il y a quelques éléments qui changent parce qu'il y a une grosse particularité dans la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est que les vins dont on parle, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des bulles. Hein. Grosse révélation. Et donc, ça veut dire que cette bulle, on va voir à chaque étape de la dégustation qu'elle va intervenir. Aussi bien au niveau du visuel, quand on va observer le verre, mais également au nez et au gustatif. On pourrait même rajouter une étape hein, pour la, la partie auditive, hein, au moment où on ouvre la bouteille, ou quand on verse le champagne, on va rester sur quelque chose d'un peu plus, un peu plus classique pour la dégustation. Alors ce qu'on va faire ensemble, donc je présente, j'ai plusieurs bouteilles ici, donc j'ai en particulier une bouteille de champagne, donc c'est le champagne Fleury. Donc je vous le présente en 3 secondes et demie, hein, le but ici c'est pas faire une vidéo, on va dire, dégustation spécifique à ce champagne, c'est plus de vous donner les grandes clés pour déguster. Donc, le champagne fleuri, on est au sein de la champagne dans la côte des Barres, donc c'est à une quarantaine, quarante-cinq kilomètres à peu près au sud de Troyes. Et on est ici sur un domaine qui est pionnier en champagne sur la viticulture biodynamique. Donc, alors, pour vous parler aussi de l'encépagement rapidement, donc on a un, un vin qui est composé de 85% de pinot noir et de 15% de chardonnay. Voilà. Je ne vais pas rentrer ici sur le détail, sur les processus d'élaboration, sur l'encépagement, etc. On va vraiment se centrer sur la partie dégustation parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. Donc on va commencer par ouvrir la bouteille de champagne. Et pour ouvrir la bouteille de champagne, vous le savez, on va commencer par enlever le muselet. Alors pour ça, je vais dégager la boucle du muselet hein, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. On l'enlève donc on fait en sorte toujours hein, de tenir le bouchon pour pas qu'il saute. Et puis, on va ensuite ouvrir le champagne. Alors, pour l'ouvrir, ce que je vous recommande, ce qui est recommandé, hein, c'est vous maintenez la bouteille. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais je retiens en fait le bouchon. C'est vraiment le corps de la bouteille que je fais tourner pour dégager le bouchon. Et ensuite, alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, un petit nuage blanc qui se forme. Il hein, y a eu un bon pop, classique. Hein, un petit nuage blanc qui se forme. Et je vais ensuite servir mon champagne. Alors, au passage, puisqu'on est sur, le, sur un peu la partie visuelle, vous voyez qu'il y a eu un pop caractéristiques. Alors première question qu'on peut se poser hein, avant même de commencer à observer le verre, pourquoi ce pop, pourquoi ce petit nuage blanc Donc au sein de la bouteille du champagne, vous avez du dioxyde de carbone, du CO2 qui est dissous, puisque c'est un vin qui a subi une refermentation de bouteille. Donc je dire, je ne vais pas rentrer sur le processus d'élaboration, je ferai une vidéo spécifique à ça, mais qu'on parle de champagne ou d'autres vins effervescents. Dans d'autres vins effervescents, le principe on va dire, de mise sous pression et de dissolution du CO2 dans la bouteille peut changer. Mais dans tous les cas, la caractéristique, c'est que vous avez du CO2 sous pression au sein de la bouteille. Donc au moment où j'ouvre la bouteille, vous avez le gaz qui s'échappe puisqu'il y a toujours un équilibre entre le gaz qui est dissous dans la bouteille de champagne et la pression extérieure, c'est ce qu'on appelle la loi de Henry. Donc le CO2 en partant il fait sortir le bouchon, ça fait un pop caractéristique, et la petite fumée blanche que vous avez, ah bon c'est pas de la fumée, on a en fait donc le gaz qui est sous pression dans la bouteille, quand il sort de la bouteille, donc il y a une décompression qui se passe, et une décompression c'est un refroidissement, donc comme ça refroidit, vous avez en fait l'air qui est juste à proximité du goulot du champagne qui refroidit. Et s'il se refroidit, donc la vapeur d'eau que contient l'air se condense et ça forme un petit nuage. Voilà, donc c'est une petite parenthèse, hein, donc c'est pas de fumée, on est d'accord. C'est simplement un refroidissement de l'air qui est dû à la décompression brutale qu'il y a au moment de l'ouverture de la bouteille de champagne. Et ensuite j'observe mon verre et vous observez qu'il y a des petites bulles qui se forment. Bulles assez fines. Au moment du service, alors il y a peut-être un peu de buée, je vais enlever un peu la buée comme ça. Donc au moment du service, j'avais beaucoup plus de bulles et là j'en ai de moins en moins. Et donc on va pouvoir parler de la phase visuelle. Alors comme on parle des bulles sur cette vidéo, je voudrais insister aussi sur, sur quelques points. Vous voyez qu'on observe comme il y a des, en fait, des petits endroits où les bulles partent, c'est ce qu'on appelle des cheminées. À quoi sont dues ces bulles. Il faut savoir que dans tous les cas, le CO2 qui est contenu dans mon verre, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'échapper. Et il a deux manières de s'échapper du verre. Soit il s'échappe par diffusion libre, hein, son bulle, soit il forme des bulles. Pour qu'il y ait des bulles qui se forment, il faut qu'il y ait une petite aspérité, une petite impureté dans le verre, dans laquelle vous avez un petit peu d'air qui est emprisonné, et de cette impureté dans laquelle vous avez de l'air qui est emprisonné, vous avez une bulle qui se forme. Alors, je m'appuie ici hein, pour le principe de la formation des bulles sur les travaux de Gérard Ligé-Beller, duquel je suis un grand fan. Et en fait, il met en avant que la bulle, elle ne se forme pas ex nihilo. elle ne naît pas de rien. On peut même imaginer que je peux avoir un verre tellement propre que j'ai n'ai aucun, aucune impureté. Aucun site de nucléation et donc j'ai aucune bulle qui se forme. Par contre, dès que j'ai une petite impureté, vous avez donc de l'air qui est emprisonné, le CO2 qui est dissous dans mon champagne vient dans ce site de nucléation et ça crée une formation de petite cheminée. Voilà donc, simplement pour vous dire, je prends ma petite dégustation que j'ai devant moi que je vous m'en fonds d'écran. je vais qualifier donc comme toujours la limpidité. Donc la plupart du temps, on recherche une belle limpidité sur un champagne, donc c'est limpide. On va, faire un... on va voir ça assez vite. Ensuite, on va qualifier l'intensité colorante et la couleur. Alors, pour faire simple, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner des grands repères. On peut avoir un champagne qui est très pâle avec des notes un peu citronnées ou un champagne qui est plus foncé, en termes d'intensité colorante, avec des reflets plus dorés. Si j'observe ce champagne, je vois qu'il est un petit peu plus foncé. Alors, ça dépend des référentiels. hein. mais Je vous donne un référentiel un petit peu plus foncé avec une intensité moyenne. Donc, vous voyez, j'oppose deux pôles. Un champagne pâle, on va dire, et puis avec des notes citronnées, et un champagne plus foncé, avec des nuances plus dorées. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux Qu'est-ce que ça veut dire De manière générale, retenez que quand la couleur est plus pâle, avec des notes un petit peu citronnées, c'est généralement caractéristique d'un champagne qui est dans sa jeunesse, ou qui a subi un vieillissement qui est plutôt courant. Je vais le présenter comme ça pour faire simple. Alors que quand le champagne est plus foncé, plus soutenu, plus doré, ça peut provenir d'un vieux champagne, soit d'un champagne que vous avez fait vieillir Plusieurs années en cave, ça peut se faire. Il y a des champagnes qui se gardent bien au cours du temps, soit d'un champagne qui a vieilli longtemps en contact avec ses lits, les lits L-I-E-S, ce sont les levures mortes. Dans le processus de fabrication, d'élaboration du champagne, il y a une phase d'élevage, c'est-à-dire de vieillissement, où on laisse le champagne en contact avec les résidus de la fermentation, avec les lits. Et ça lui transmet aussi de la complexité, des arômes, et ça contribue aussi à créer une teinte qui est un petit peu plus. Donc ça, c'est une première chose. Alors, ça, c'est par rapport à la la partie, on va dire, intensité, couleur. Maintenant, je vais parler de la bulle. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la bulle Alors moi, dans la fiche que je vous propose, je mets, il n'y a pas en fait une partie spécifique à la bulle, il y a une partie autre. Donc dans cette partie autre, vous pouvez éventuellement qualifier la taille de la bulle. On va dire soit elle est très fine, soit elle est fine, soit elle est moyenne, soit elle est carrément grosse. Donc là, on a une bulle qui est plutôt fine, mais qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on ait une bulle fine Alors, en fait, en pratique, soyons clairs, la finesse de la bulle, ce n'est pas un indicateur de la qualité de notre champagne. À quoi est due la finesse de la bulle Elle est due à la quantité de CO2 qui est dissous dans la bouteille. Ça veut dire que si j'ouvre une bouteille de bière bouteille de bière, hein, que je verse un petit peu de bière dans un verre, et que je compare la taille de la bulle, il est fort probable que la taille de la bulle de bière soit plus fine que la taille de la bulle de champagne, parce que j'ai moins de gaz dissous dans le cas de la bière que dans le cas du champagne. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, je peux aussi partir du principe que cette finesse de la bulle va être liée aussi à la propreté du verre, parce que en fonction de l'aspérité, en fonction des impuretés, je vais avoir, comme je présentais tout à l'heure, des sites de nucléation qui vont contribuer aussi à la taille de cette bulle. Ça veut dire que, retenez que cette finesse de bulle, elle ne va pas être liée à la qualité du champagne, mais plutôt à son âge. Parce que imaginez un champagne, quand je dis âge, ça peut être un champagne qui vieillit dans votre cave, ou un champagne qui a vieilli en contact avec ses lits avant d'être mis en bouteille. Mais dans tous les cas, alors s'il a vieilli longtemps en contact avec ses lits, ou bien s'il a vieilli longtemps dans votre cave, dans les deux cas, le phénomène, c'est qu'on va avoir une perte du dioxyde de carbone. Et on va donc avoir moins de pression dans la bouteille, et donc la taille de la bulle va être plus fine. C'est pour ça qu'on peut parfois faire une corrélation, enfin parfois en pratique, on fait une corrélation entre la finesse de la bulle et la qualité du champagne. En réalité, c'est plus une corrélation entre la finesse de la bulle et l'âge du champagne, et comme en pratique, C'est souvent quand même qu'un champagne de qualité, il a eu une période de vieillissement plus importante sur ses lits. C'est aussi un champagne qui aura moins de CO2 et donc pour lequel la bulle sera plus fine. Donc ça, on a parlé de la partie visuelle. Maintenant, on va parler de la partie olfactive. Comme pour le vin, enfin comme pour le vin tranquille, hein, le champagne c'est du vin, ce que je vous recommande c'est de sentir une première fois votre verre de champagne. On perçoit quelques arômes. Et puis, alors ça va peut-être vous surprendre, moi je le remue un petit peu dans le verre, alors par contre je ne le fais pas tourner hein, comme sur un verre de, de vin tranquille, pour ne pas accentuer en fait la, la formation de mousse, mais je l'oxygène un petit peu dans le verre et je le sens. Et en fait, dès qu'on active la diffusion du dioxyde de carbone en l'agitant un petit peu, ça favorise la diffusion des arômes. Parce que, comme l'a montré Gérard Ligé-Beller, en fait, chaque arôme va utiliser les bulles comme un ascenseur, pour se diffuser donc si vous voulez en fait le dioxyde de carbone qui est contenu dans le champagne il contribue à la diffusion des arômes et là on va essayer de caractériser les arômes comme pour, sur n'importe, comme pour n'importe quel vin qu'on déguste en fait et puis vous allez constater qu'il peut y avoir plusieurs types d'arômes alors pour une petite vidéo comme ça enfin, je vais essayer de rester sur un format court ça va pas être forcément simple mais pour une petite vidéo comme ça je vais vous donner des grands, des grands repères pour définir les arômes qu'on peut avoir dans un verre de champagne. Moi, je définis les arômes du champagne suivant deux approches. Vous avez les arômes de type intérieur et les arômes de type extérieur. Alors, je m'explique tout de suite. Les arômes de type extérieur, ça va être par exemple aux fruits ou aux fleurs. Donc par exemple, dans ce champagne, je sens déjà des arômes extérieurs. Donc des arômes notamment fruités, des arômes d'agrumes, de pamplemousse, quelques notes de pommes, donc une belle fraîcheur. Parfois, vous avez donc des arômes extérieurs qui vont plutôt évoquer la fraîcheur, comme c'est le cas ici, soit ces arômes extérieurs vont évoquer la chaleur, donc le fruit plus mûr, la pêche, l'ananas, plus caractéristiques sur d'autres effervescents que des champagnes, peut-être sur des bulles qui vont être issues de climats plus cléments ou plus chauds. Là, je sens une belle fraîcheur avec des arômes d'extérieur. Et puis vous avez les arômes intérieurs, les arômes d'intérieur, comme par exemple les nuances de amandes, de noisettes, de toastées, de grillées, mais également les notes d'épices qu'on peut également retrouver, les notes de cannelle, les notes de miel, toutes ces gammes je les qualifie comme des arômes intérieurs. Alors là encore c'est des repères pédagogiques que je donne, donc vous ne le verrez pas sur les livres de dégustation, c'est des choses que je donne sur des formations ou ici dans le cadre de cette vidéo. Mais par expérience, ça aide les dégustateurs à mieux, on va dire, catégoriser les arômes et mettre un nom dessus. Donc je l'utilise ici. Donc retenez, arômes intérieurs, extérieurs. Donc ici, j'ai à la fois des arômes extérieurs et des arômes intérieurs. J'ai cette fraîcheur du fruit, les notes d'agrumes, je vous ai dit la pomme verte, quelques notes citronnées également. Et puis j'ai quelques notes d'amande, des notes de grillé. Quelques notes briochées, hein. tout ça, on est aussi sur la partie intérieure. Et ces notes, quand j'ai en fait les deux familles qui sont réunies, je peux dire que j'ai une certaine complexité. Puisque la complexité, en termes olfactives, elle est est liée à la quantité d'arômes qu'on retrouve dans son verre. J'avais fait une vidéo spécifique hein, sur la notion de complexité. Et ensuite, en bouche... Donc on procède exactement comme pour le vin tranquille, on met du vin sur la bouche, on va le mâcher, je vous déconcentre de grumer le vin, donc de faire la rétrofaction parce que... Je... Alors faites-le tranquillement parce que si on a une prise de mousse hein, tout de suite en bouche, donc n'est pas pratique pour déguster, et vous allez qualifier, alors les différents sous-étapes de la dégustation, le niveau de sucre, le niveau d'alcool, etc. Vous avez la fiche que je vous donne pour cela. Moi, dans le cadre de cette vidéo, pour insister sur quelques repères clés, je vous demanderai d'insister sur ces deux axes du profil gustatif. L'acidité et l'onctuosité. Toujours ces deux axes. Donc acidité, onctuosité. Vous avez des vins qui sont plutôt du côté de l'acidité, l'autre, d'autres du côté de l'onctuosité, c'est-à-dire quand il y a de l'alcool ou du sucre, ou les deux. De manière générale, un profil de champagne est plutôt caractérisé par son acidité. Pourquoi Parce qu'on va percevoir une certaine fraîcheur en bouche, on est sur une latitude septentrionale, on est sur un climat frais qui donne des jus dans les raisins qui vont être acides. Donc, suite à la vinification, on a des vins avec une belle acidité. D'autre part, cette acidité, elle est encore renforcée en bouche pour tous les vins effervescents. Parce qu'à partir du moment où vous avez du CO2, ce CO2 contribue à la sensation de fraîcheur. Il contribue à la sensation de fraîcheur parce que le CO2 en contact avec une enzyme de la salive, il se transforme en acide carbonique, donc c'est de la fraîcheur. Et puis la pression qui est exercée par le gaz en bouche, ça crée une sensation de picotement qui contribue à cette fraîcheur également. Donc de manière générale, je suis ici, alors si je reprends les termes de ma fiche de dégustation, j'ai une acidité qui est nerveuse, un niveau d'alcool qui est léger à moyen... Et j'ai un vin qui est alors euh, vous avez la mention aussi sur l'étiquette hein, brut nature donc on ne perçoit pas de sucre résiduel en bouche c'est un vin qui a une belle fraîcheur et une certaine onctuosité qui va être apportée par le gras de l'alcool et également apporté par la complexité aromatique. Alors là c'est vraiment une trame que je vous donne pour avoir les différentes étapes en tête pour déguster tout vin effervescent. Donc toujours observer en termes de visuel l'intensité colorante, couleur et éventuellement la finesse de la bulle, mais rappelez-vous que c'est lié à la pression du dioxyde de carbone qui est dissous dans la bouteille. Qualifiez ensuite les arômes, rappelez-vous des deux pôles dont je vous parle, intérieur, extérieur, et au sein de l'extérieur, la fraîcheur, ou plutôt la chaleur, en fonction du degré de maturité du fruit, et ensuite en bouche, les deux axes, acidité, onctuosité, sur lesquels on va essayer de placer notre champagne. Donc voilà pour ces quelques repères. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. J'espère déjà que ces quelques repères vont vous aider pour mieux déguster le champagne. Je prévois d'autres vidéos également sur les modes d'élaboration et pour aller un petit peu plus loin aussi sur la dégustation. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les formations diplômantes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.